0: Ezek az állati gyomozók. Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balás, Endre, és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Mapetshow Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin.
2: Tő perckor optimista péntek kezdődik itt a 90.9 jazz rádión a Millás reggeliben, melynek egyik ceremónia uh, mesterem ma reggel Ács Gábor. Hát uh, igen,
3: mondhatjuk, hát, igen. az egyik a uh, jóval kisebb. Hát nem kezdünk mondatot. Háttal nem kezdünk mondatot, akkor majd háttal befejezzük. Az egyik, és jóval kisebb természetesen, mert hogy senki nem érhet ceremónia szere- mesterséget tekintve, illetve vannak színvonalában Mihálovics Csandráshoz, aki berem szembenül
2: no a 0 30 20, 10, 9, 0, 9 SMS, Whatsapp és Viber számunk is ez megkérdem a technikai személyzetet hogy valamit csináljon ezzel a nyomorult egérrel amelyel úgy lehet dolgozni hogy ha magára hagyod, kikapcsol és milyen, tudod mikor hát, rá vesz kattintani akkor nem dumál mert nem hallom a fülesben ez ilyen, ilyen.
3: Ez ilyen. E,
2: igen. Ez nekem is e, ez újdonság plusz. volt,
3: én is beszámoltam róla, hogy nem számítok rá. Plusz. Nagyon-nagyon, nagyon, valóban nagyon nagy, hogy egy hogy megszokni, hogy egy, egy plusz gombgyomás szükséges. tették milyen Igen, de azért, hogy is mondjam, Semmide. azért az evolúció menetét ismerve, hát, talán ez megugorható, nem? Így egyén szintjén is, hogy alkalmazkodjunk, nem alkalmazkodjunk hozzá, nem Nem, nem mindig. Na jó, Gézu egy percese,
2: meg. fél percese, tíz másodpercese következik. Lányok integettek lefelé az autópálya felüljárón, majd ugrándozva tapsoltak, mikor vissza integettem nekik. Ide a Gézu, él a remény. Az
3: élet apró örömeit, élményeit.
2: Hogy, hogy, hogy tudja ő megélni
3: Sokat, és, és lejjeni nekünk köszönjük.
2: Sokat beszélünk az árérték arányról, mint valami szent állandóról egy képletben pedig minden eleme szubjektív az ár megítélése függ attól hogy mennyi pénz van a tárcánkban az értéke pedig, hogy számunkra mekkora hasznossággal bír a jószág e kettőnek az aránya minden embernél más. A rossz hír, hogy hiába a világ összes marketing tudása mindenképpen korlátozva van a vevőink száma. Ezt 6 óra tizen 6 perckor bírta a világra hozni szellemi termékeként a hallgató. Ez vajon mire jutott eszébe? Fogalmam sincs. Ne? De hogy én 6 Mert óra... Hogy jogos. De Tehát... Nincs az a 6 óra 16 perc, amikor én ilyenekre gondolkozom, abban te egészen biztos lehetsz. Sőt, a hallgatók is.
3: Nekem nem kell rajta gondolkozni, ez beépítve ott van az emberben. Bármit vásárol az árérték, az optimális árérték arányra törekvés Igen. az ott van benne. A tudat alatt is, úgyhogy Igen. én ezt maximálisan megértem, és amúgy meg fiogos, <gül> amit írt.
2: Na, kérem szépen, a teljes elidegenedés, hogy hova jutott el, a technikai személyzet Hivatalos üzenő falunkon replikázik az én őtért kritikáimra. Tehát hogy felháborító. Na mindegy. Isten éltesse a Heléneket és a líviákat, mert nevük napja vagyon. Ma nézzük, mi köthető október 14 es Figyelj, te választasz napi csatát. A hastings csata, amikor eldölt Anglia sorsa. Igen. mert a Normanok partra szálltak és hódítóvilmos, Vilmos és a stb. vagy Poroszország sorsát eldöntő Jénai csata de bevallom őszintén szívemnek legkedvesebb az Képe Flow öbölben az U47-es aditette. Ritkán beszélünk ugyanis tengeri Hát akkor tengeri legyen a
3: D egyik sem olyan nincs nincs hát akkor egy jó, legy, legyen a szívednek legkedvesebb. Nagyon kedves. Visszadobom. Meghálálom, mert amikor, visszadobom a labdát.
2: Mert amikor vasútról lesz szó, én kimegyek
3: kávézni. Nem, nem, most alig várom, az a legizgalmasabb téma.
2: Hát ide. ezért mondom, hogy tudjál érvényesül. Na, repüljünk vissza 1939-be, október 14-ét térünk, akkor is. Ah. E, hát először is a hadviselő felek. Ugye a feltörekvő német második világháboros tengelynek a, a haditengerészete, amelynek, ugye Ugye nincsenek olyan nagy hagyománya, és korán sem olyan nagy ütő ereje van, mint a brit korona uh, haditengerészetének. Ugye ők uralják a tengereket, valamit tenni kell, hogy ne legyen gond, és a németek ugye a tengeralattjárókat gondolták annak a fegyvernemnek, amelyekkel megtörhetik gyakorlatilag a a brit-tengeri blokkádot, és elindult. Ugye 1939-et írunk, ugye nem, régen, nem régóta tart a, a második világháború, ugye szeptember 1-én kezdődött, és kérem szépen, hogy mit kell tudni ezekről a német tengeralattjárókról. olyan 60-70 méter közötti hosszú, hosszú ilyen szivar alakú, természetesen biztos mindenki látott már más, nem filmen tengeralattjárót, de gondoljunk bele, hogy 6 méter széles, és negyven valahány ember zsúfolódik egy 6 méteres területen, amiben még torpedók, meg motor, meg műszerek, meg mindenféle van. Nem kiemelkedő a higiénia, nem kiemelkedő jó a levegő, nem, tehát gyakorlatilag ahogy fel kell az egyik műszak, az ágyikójából már megy bele a másik műszak aludni, mert csak így tudtak egyszerre, nem tudtak pihenni, stb. 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 Tehát eléggé ilyen Mi ez a bezártság idegen szóval? klaustrofóbiás hely ez a tenger alatjáró. Na most a feladat az lett volna, hogy az Orkni szigeteknél jussanak be a mert hogy ezt kitalálták, hogy mi lenne, hogyha a szívére mérnének egy csapást a brit hadiflottának, és ez volt az az öböl, ahol horgonyzott a színe java a brit flottának, és hát rábízták egy Grünter Plin nevű tenger kapitányra, hogy az U-47-es tengeralattjáróval manöverezze manőverezze be magát a brit flotta uh, főbázisára, és ott valamit próbáljon csapást mérni. Na most ez nem olyan egyszerű, ám, amennyi, amennyire én elmondtam, mert hogy az orkni szigetek között ilyen csatornákon keresztül lehetett zátonyok mellett be navigálni uh, magát, ráadásul ugye ezt a víz alatt kellett, és hát nyilván vigyáztak erre az öbölre. tehát reflektorok, uh, ilyen szűk csatornák, tengeralattjáró hálók, aknazár, akna zár, uh, hajókat kérlek szépen, hogy megnevezítsék a manőverezést a britek, ugye, ugye ezt nem hozták nyilvánosságra, hogy hol, és furcsa fintora a sorsnak, hogy a támadás előtt volt egy lelkes brit tiszt, aki fogta magát, és egy rombolóval végig manőverezett a csatornán, és mondta, hogy de még mindig nincs jó védve ez az egész, mert rám én is be tudok jönni egy rombolóval. Mondták, hogy jó, már megcsináljuk. A gond az, hogy mikor ez, ez így kiderült, addigra már úton volt az uned. 7 tenger alatt járó, És annak rendje módja szerint egy manőverezési csodával a roncsok, az aknák, a hálók, az őrség, a nem tudom hogy mi ellenére bejutott Günther Preen és a legénysége ebbe a Skape Flow öbölbe. Sőt, olyannyira bejutott, hogy ide-oda hajózgattak, még megtalálták a kellő célpontot, a Royal Oak Brit csatahajót. Hát ez egy, ugye akkor már a csatahajóknak leáldozóban volt, de ezt még 1939-ben senki nem tudta, hogy a repülőgép-ordozók fogják uralni a tengereket, nem a csatahajók. Úgyhogy teljesen logikus célpont volt az U-47 számára ez a Royal Oak Brit csatahajó, és kérek szépen kilőtt őt rá három torpedót. Egy nem talált, egy eltalálta, egy másik is eltalálta, de az meghibásodott. Volt robbanás. Ugye, amikor egy tenger alatt járó torpedó eltalál egy csatajot, akkor volt robbanás. De képzeld el, hogy fel is ébredt a kikötő, de annyira biztonságban érezték magukat, hogy azt hitték, hogy valami tűzütött ki a hajón, és majd azt a tűzoltó brigád eloltja, hogyha a fél kikötő némi ribillió, után visszafekült aludni. Ne. De, tényleg. Günther Plin került még egyet, majd kilőtt még három torpedót, azok már rendben működtek, úgyhogy felrobbant a csatajon, akkor aztán lett ribillió, el is a rojálók, és mit ad Isten, ugyanazon az úton, amin jöttek vissza is mentek, tehát megint zátonyok, megint tengeralattjáró elhárító aknák, megint hajóroncsok, megint szűk csatornák, kiment, úgyhogy óriási e, német na e, fogadta Günther Print és a legénységét, e, ő volt a tengeralattjárók ásza, minden német fiatal, ő, ő akart lenni, ha lett volna poszter, akkor biztos kiraktak volna belőle, szóval ez, ez, ez egy hatalmas propaganda győzelem is volt, hogy a brit flotta fő a vezér kikötőjébe bejutott az U47-es és hát ott egy csatahajót el tudott Első után köpönyeg, utána megint elsüllyesztettek néhány hajóroncsot és már tényleg zárt kikötővé sikerült alakítani a Sképe a Flói öblöt. Úgyhogy ez volt a a történetnek a szép fele, és az U-47, még utána az egyik legsikeresebb német búvárha jó volt, ami a második világháborúba szállta az óceánokat, és képzeld el, hogy nem tudják, mi lett vele, és nem tudják, mi lett Günther Pliin-el elmentek egy bevetésre, és nem tértek vissza, és próbálták kideríteni, hogy hát hatalmas hőse volt ő a német propagandának, a náci propagandának, mert ezért ne felejtsük el, hogy rossz ügyet szolgált Günther Prynn, és a feltételezések szerint mert hogy ilyen is volt régen kilőttek egy e, torpedót és addig manőverezett az ellenfél meg ők is még a saját torpedójuk találtál őket és valószínűleg e, így veszett oda a legendás U47-es élén a legendás kapitányával na ennyi napi belefért
3: ugye? bele, majdnem folytattam volna úgy, képzeld, nah, képzeld el, hogy...
2: Gyere. Voltál te Mert én Finnországban szerintem te ott sokat jártál. Azt hiszem Helsinki mellett van egy második világháborús tengeralattjáró, uh, kiállítva. Én abban bele se férek. Tehát ilyen össze ilyen összecsukva lehet végigjárni benne. Egészen elképesztően klaustrofóbiás hely. Borzasztó. Tehát el sem tudom képzelni, hogy, 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 hogy ott hogy bírták ki hónapokig uh, 40-valahányan. Most voltam, egyébként
3: most voltam, de nem ezt akartam mondani. Egyébként Hamburgban voltam, és a gyerekek is lehidalt. A kóri esélmény, egy U434-es van, a uh, Múzeum. Uh, bele lehet menni, vég lehet menni, minden úgy, ahogy működött. Látod a helyeket, látod a zónákat, ahogy át lehetett mászni, azok a nagyon pic élettér, amit ott eltölthettél, uh, a kabinoktól, minden, tehát az összes technika. Uh, pont idén nyáron néztük meg, és tényleg.
2: Milyen benyomás? Ugye milyen nyomasztó,
3: nyomasztó elkép, És ráadásul
2: irdatlan nagy veszteségeik voltak a német tenger alatt járok, mm. meg, tehát nem tudom én, hát, tehát nagyon-nagyon Viszont aránytalanul. Viszont amit, amit mondani akartam, hogy
3: tarthatnék én is egy napi csatát, no. illetve hogy elkapott a gépzi. most amikor az Északi Fokon voltunk, az Északi Fokon van egy múzeum, vagy múzeumszerűség, vagy egy kiállítás, az Északi Foki csata Uh, amikor a megszállt Norvégiából állomásozva, ez már egy második világháború végének a története, és a keleti frontra. Evakuáltak? Nem, és a keleti frontra ott küldték a hajókat.
2: Az a hajós, ez a konvojcsata, az nagyon durva, Ott, ha beleesel az óceánba, az négy, négy perc négy perc, addig nem húznak
3: ki. soha nem fog szóba kerülni, hogyha a napján fogod, mert az december 26-a esemény. Szóval ott tényleg annyira, annyira át tudtam élni, és mindent végigolvastam rajta, amit ott volt, majdnem nem volt másra idők, úgyhogy egy nagyon izgalmas történet, és nagyon jól földolgozzák ott az Északi Fakon, a Fok látogató központban azt, ami ott de Ugye de ott a
2: vitték az oroszok, meg az amerikaiak, meg a britek a dzsípeket, meg lőszer, És, és meg a német megszállás
3: tudom. alatt álló norvégűzekről jöttek ki a német a, csatahajók, meg tenger alatt járók uh, szét, repülők célként, igen. igen, itt a repülő a csapat csatában kiesett, mert nagyon pocsék volt az idő, tehát uh, az is nagy szerepet játszott abban, hogy a, a németek fő-fő uh, rombolóját tudták el uh, a. Szövetségesek, úgyhogy ilyen A picet
2: az nem romboló, az csatahajó. Ez e- is ott volt Norvégiában.
3: C- a Tírpic is ott volt, igen, csatahajó, bocsánat, nem egy másik volt, egy esbetűs volt, egy másik. De mindegy, most már nem emlékszem pontosan a nevére szól, de nem gondoltam, elkezdtem, hogy nézegetni, aztán utána itt tényleg átéltem az egészet, úgyhogy érdekes volt. No.
2: Hát ezt kapcsolható október 14-i, ez már mint az képe, flói uh, uh, huszárvágás, fogalmazunk így. De ugye, ahogy említettem, 1066-ban eldőtt Anglia sorsa ismert hódító Vilmos partra szállt, és a Hastings-i csatában győzedelmeskedett, onnantól Norman uralom alá került uh, Anglia. A Jínai csata volt még 1806-ban, ahol Napóleon remek hadvezetéssel megsemmisítő vereséget mérte a poroszokra, ezzel Poroszország el és azért, hogy nehogy odaérjenek kik, az oroszok, mert az orosz-porosz szövetség ellen lépett fel Napóleon, Úgyhogy aztán itt van még két nap legalább 1911-ben bejegyezték az első magyar filmvállalatot október 14-én a Hunnia filmgyárat, és boldog születésnapot Mici mert hogy Ellen Alexander Milne regényének első kiadása 1926-ban pont október 14-én e, látott napvilágot, és e, Ács Gábor kedvéért, 1964-ben reppenjünk át, amikor is e, üzembe helyezték Japánban a világ első nagysebességű vasútvonalát, a Shinkansen-t. Örülsz, mi? Hát persze, október meg 14-én. Meg,
3: igen, igen, és érdekes élmény volt utazni vele, egy nem mondom, hogy csalódás voltam, hanem abban a szempontból volt csalódás, hogy annyira gyors, és olyan sokat megy alagútban, hogy, hogy, hogy semmit nem látsz a tájból, Tehát csak úgy vagy. Nem erre számítottam, tehát óriási lelkesedéssel, várakozásokkal indultam Eljött. neki, mikor ott jártam, de hát persze attól még tényleg lenyűgöző.
2: Na, születésnaposok 1927. október 14 Roger Moore, angol színművész sírt fel édesanyja karjaiban Volt ugye bond összeállításunk kedden és képzeld el, hogy erre készülvél utána olvastam, hogy Roger Moore úgy játszott a bondot, hogy fegyveri szonya volt van igen. egy ilyen betegség. te betegség.
3: Igen, igen, ez szóba került Viktor, mondta is.
2: Életőleg ugye Viktor mondta, hogy igen. ő volt az, aki abszolút a lehető legtöbb jelenetet kaszkadőrrel játszotta, mert nem is. volt egy. Volt egy a ilyen... szerepre. Az igen. Aztán Végantal, magyar író, szociográfus rá is emlékeztetünk miután 1933-ban született október 14-én, Cliff Richard, brit énekes 1940. Uh, ő... Akit nem
3: tudunk, hogyha megtartja erdeti nevét, ami hát web, akkor is ugyanolyan sikeres pályafutást sikerült Képzeld
2: el, hogy a nálam idősebb uh, csajok uh, általános iskolába, hogyha, mit tudom feljutottam egy osztálytársamnak a lakására, hogy ott nem tudom én, mit csináljunk, uh, játszogassunk, akkor ott voltak Cliff Richard poszterek, tehát ő egy időben nagy kedvelő uh, táborral rendelkezett Magyarországon, és ennyi jut eszembe Cliff richard olyan ilyen valami mikrofonba kiabált, így beleégett a mórjában. Hát a nekem
3: az utolsó, amikor amikor ott a 90-es évek elején talán a karácsonyi number one egy ilyen borzasztó Nyálas, mm-hmm. nyálas dallal, az mindig egy óriási verseny volt, hogy ki lesz a karácsonyi listavezető. Azóta keveset hallottam róla egyébként, de tényleg akkor is még nagyon népszerű volt Kecsekül.
2: Igen, aztán Nádas Péter íróról is emlékezzünk meg, miután szép kerek születésnapja van, ugyanis ma 80 80 esztendős, jó egészséget kívánunk neki, és majd az Anany is előtte tisztelgünk. Aztán Péterfi Bori Ács Gábor egyik kedvence, mondhatjuk végre? Hát, hogy kedvenc. Valaki? Nem. 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 Ked- Szi- Kedvelem, jó. sok minden
3: más mellett uh, igen, igen a személyét is, a, a, a zenekartistát,
2: teljesen 1969-es igen. évjáratú Péter Fibori és itt van, kérem Me- szépen
3: mellesleg láttam tök jó színdarabokban is, tehát mint színésznőt és akkor hagyd tegyem hozzá természetesen és? Hát, és?
2: a te kedvenced, a, 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 a te új igen, kedvenced. Én nem ismerem őt egyébként, csak azért raktam be, hogy hát ha fiatal a palgatóink a nagy kedvenc, és ne, ne szójának meg bennünket, hogy nem beszélünk róla.
3: És ismerem,
2: csak nem értem. 1928. A művészetét. mindegy. De bizonyára,
3: igen. Mind, um, ja. Bizonyára, hogy is mondjam, maradandó nyomot hagy a popkultúrában. Igen? Lehetünk? Igen, Na, hát ilyen sokat már régen beszéltél, de a napi csatának helyet kellett adni, meglátjuk, mitől veszi el a helyet, úgyhogy egy mini lapszemle, és hát a mini tős, tős, hát a a nem, Az nem tud mini lenni, mert nagyon-nagyon érdekes dolgok történtek tegnap, de majd igyekszem rövidre fogni.
2: No, gyors lapszemle. Ma ország folytatódik a tanár több száz iskolában szüntetik be a munkát a pedagógusok egyes intézményekben az igazgató is csatlakozik a sztrájkolókhoz, amire eddig nem nagyon volt. Példa ebből, és egy tegnap délutáni akcióból is látszik, hogy a fenyegetések és kirúgások miatt csak erősödött a düh a tanár társadalomban a múltheti országos munka beszüntetés után írja a népszóval vezető anyaga.
3: Még csodáltagna bejelentették azt, amit már korábban is tudtunk, hogy emelik a fizetés.
2: Nem? Igen. De a pedagógusok szakszervezetének alelnöke Totyik Tamás azt mondta a népszavának, ha minden jól megy, esedékes 21 os béremelés arra jó, hogy a hatalmas inflációt kompenzálja, valódi bélfelzárkoztatás nem jelent. Az ellenök arra szólította fel az oktatási kormányzatot, teljesítsék törvényi kötelezettségüket és folytassák a tárgyalásokat. A pedagógusok sztrájk bizottságával egy éve tárgyalnak. Egy éve. Hát csoda, hogy elfogyott a türelem. Na minden. Sokat mond. De ami ugye most...
3: Még minden arról szól, hogy tehát ez a kommunikáció a kormány részéről, hogy hát majd, ha lesz uniós pénz, ez azért ügyesen elfedi azt, hogy hát azon, a, nem most kezdődött a Én azon a probléma. csodálkozom, hogy
2: egy nápolyi halásznak, egy luxemburgi banktisztviselőnek, egy német autógyári munkásnak miközze van a magyar tanárok fizetéséhez, hiszen az ő eurocentjeikből akarjuk most ezt rendezni. Egyrészt... odállom, hogy még a, nem akadt ki Brüsszel van
3: Egy egészen minimális köze van, mert uh, egy uh, annyira durván alacsonyak a magyar uh, pedagógus fizetések, uh, hogy uh, val... Egy bizonyos részre és bizonyos címeken valóban lehet uniós pénzt felhasználni, bérfejlesztésre. Ez egy külön megállapodás volt, ezt engedélyezte az unió. És ennyi az alapja. De és ez erre hivatkozva és ezt kitágítva lett ez a kommunikáció alapja, hogy hát nincs pénzés rám Brüsszel, de könyörgöm, ez sok-sok év, tehát ez ez elmúlt 12 évről lehetne beszélni, amikor szándékosan és tudatosan nem fejlesztette. Tehát most két éve, két és fél éve vagyunk úgymond válságos időszakban, hogyha mondjuk a Covid elejétől kezdjük, előtte, oké, mivel csak jelek voltak, de előtte iszonyatosan nagy fellendülés volt, és amikor volt pénz, mindenre, a sok minden hülyeségre is, és akkor sem csináltak semmit, sőt, szándékosan nem csináltak semmit. Szóval ezért ezzel nehéz elfedni, hogyha kicsit tágabb kontextusban nézel a dolgot, de hát ugye ez most a, ez most a mondás mindenki ezen pörög, és ha sokszor mondják, akkor mindenki ez alapján kezd tárgyalni, és akkor beveszi. Ja. Mint a tényleg erről lenne szó, hogy jaj, ja, jaj, az uniós pénzektől függne. Azt Aztán figyelj,
2: egy indexiket beszéljünk át azért, mert hogy tegnap délután egymással találtunk Ács Gáborral az üzenőfalunkon. Hát csak az Vért az nyilván, fogunk izzadni hogy... Brüsszelnek köszönhetjük a 430-as eurót, írja írt az Index akkori címlapján, és megnéztük, hogy ez hogy a viharba állhat elő. Hát uh, úgy,
3: hogy két olyan szakértőt uh, kérdeztek meg, aki lájtosabb módon, illetve aki extrém, háttar, háttérhatalmazós uh, módon nyomja a kormánynak a szövegét, illetve uh, kicsit uh, A forint gyengülés közismert okaiból mondjuk kifelejti a legfontosabbakat az elmúlt hétről, szóval nagyon-nagyon szánalmasan félrehúzó e, cikk volt, és igazából ezért küldtük hát majdnem egymásnak, hogy, e, hogy, hogy szörnyű, hogy, hogy ilyen egyáltalán előfordulhat. Ez ez avoknak ajánljuk, akik e, egy bizonyos szemüvegen keresztül szeretnék igen. nézni a történetet maximum. Ellenben...
2: Várjál egy napelemes dolgot, igen. azt mondjuk, mert az nagyon-nagyon fontos. Tegnap a kormányinfőben bejelentette Gulyás Gergely miniszter, hogy a jövőben telepítendő kisebb napelemes rendszereket már nem lehet rákötni a hálózatra, csak sziget Egyszerűen lehet működtetni cserébe, majd könnyebben lehet azokat telepíteni. Úgyhogy a már működő egységekre, illetve azokra, akik visszaigazolt igénybejelentést tudnak felmutatni, a szigorítás nem fog vonatkozni. Egyébként a vállalkozások önellátási célú beruházásait is érinti, nem csak a magánszemélyekét.
3: Uh-huh és a portfólió mivel indít Gauder Milán interjúval. E, tök jó ezt olvasgatni, már mint amennyit az elejére bele tudtunk menni. E, Milán nálunk is többször volt e, vendégünk, sőt, nyáron ő is az egyik vendégműsorvezető volt, fölcsapott Vendégműsorvezetővé és eltöltöttünk egy adást. Akkor is elmesélte, hogy miért jött el a Mastercard-tól a pozícióban, úgyhogy a kártyapiacról, meg a személyes terveiről is e, vele készült interjú most a vezető tehát a portfolio.hu-n. Jöhet a tősbe? Jöhet! Hol
0: zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tűzdei helyzetkép következik. A, a Budap- tűzdei helyzetkép támogatója, a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter-Gedeone nyerté.
2: Mindig, mindig, mindig beszívom a hosszabb felkomfot. Na mindegy. A Budapesti értéktől, de 38788 ponton zárt. 0,8 század százalékos mínusz után, tehát a negatív tartomány most stagnált, merjük kimondani. Az OTP-nek pedig jó napja volt, 0,35 század százalékot erősödött, a bankpapír 8128 forintig itt táncol, balettozik ez a 8000-es szint, ez elég uh, erős ellenállásnak tűnik. Aztán a Richter 0,8 százalékot erősödött 7965 forintig. A MOL már nem volt ilyen szerencés, és majdnem másfél százalékot esett az olaj a részvény 2402 forintig, a Telekom pedig egészen kis forgalomban 36 század százalékot tudott erősödni. A vezető négyes mögé forgalom tekintetében ezúttal a Master Plus lopta be magát, de nem jó értelemben, mert ez a részvény is esett 1,8 kal Hamar végzünk az x ten kategóriával, mert semmilyen értelmezhető e, forgalomban e, történő értelmezhető elmozdulás nem volt. Mondjuk, e, ha már nagyon e, azt mondott, hogy akkor valamit mondjuk az Oxotec, de nagyon minimális forgalomban tudott két és százalékot erősödni. A Aha. többit inkább hagyjuk is. Amerikában kijött a várva várt
3: inflációs adat, nagyjából a hét legfontosabb eh, eseménye. Eh, előzményként elég régóta beszélünk arról, hogy a törtére ható legnagyobb nehezék az, hogy az infláció száll, és a jegybank, a Federal Reserve azt mondja, hogy ő addig emeli a kamatot, amíg le nem törje az inflációt, és az elmúlt időszakban e, a Fed Részéről érkező minden erre vonatkozó jelzés, hogy kitart emellett, illetve a vártnál kedvezőtlenebb, tehát magasabb inflációs adatok nagyon komoly eladásokat okoztak a, a tőzsdén, és így futottunk neki a tegnapi adatnak, amely ismét a várakozásnál rosszabb lett, tehát magasabb infláció e, jött ki, főleg a maginfláció okozott e, csalódást. Úgyhogy ennek megfelelően mi a reakció? Dollár. Erősödés és tőzsde-gyengülés és kötvénygyengülés. Volt a papíron a papírforma reakció, amely tartott néhány percig és őrült vételbe fordult, át a semmire, hát nem a semmire, hanem no, egész egyszerűen a tőz, de szépsége, hogy teljesen ellentétes reakciót látunk azzal, mint ami következett volna, mind ami várható volt, illetve ahogy reagáltak a befektetők hasonló adatokra az elmúlt időszakban, és nagyon-nagyon durva számok jöttek, tehát például a csipgyártók a mínusz 5%-os a zakóból mentek föl, plusz 4%-ba indexzinte, és a nezdek majdnem mínusz 3-ból jött vissza, majdnem plusz 3-ba, szóval egészen döbbenetes napon belüli szárnyalásba kezdett a rossznak számító adatokra. Mégis miért? Hát igazából csak annyit tudunk lehet hozzátenni, hogy 6 napon keresztül, hát előlegezte talán a piac a rossz adatot, illetve 6 nap eséssel érkezett el, ahhoz a naphoz, amikor az adat megérkezett. Plusz nagyon-nagyon kritikus technikai szintek voltak. A 3600-3500-as régió, az S&P 500-asnál egy nagyon fontos index szint volt. Abban a pillanatban, hogy elesett a 3500, csak néhány percig, akkor elkezdtek érkezni a vételek, viszont meg se álltak egészen nap végéig. Úgyhogy nagyon gyors fölpattanás következett, teljesen ellentétes reakció azzal, ami ebből a rossz adatból talán következett volna, hogy logikus lett volna, de hogyha hozzáteszük, hogy előzőleg már az elmúlt napokban komolyan estek a piacok, és sok napon keresztül akkor, meg a technikai szintekhez, ha odaérünk, akkor azért talán nem is annyira meglepő a visszapattanás, minden esetre biztos az adatok láttam, amikor ez kijött, kevesen számítottak arra, hogy ilyen hatalmas fölöpattanás következik a rossz adatok után. Szóval nagyon-nagyon érdekes volt, emiatt a tegnapi nap. És így ugye a kötvénypiac is, sőt, az vihette inkább a tőzsdét, Ott is voltak brutális hozam csúcsok, aztán lefordult a kötvénypiac is már mit Megvették, a hozamok lefelé indultak el, és a dollár is hasonlóképpen cselekedette az első néhány perc erősödése után, a dollár gyengülni kezdett, úgyhogy nagyon izgalmas volt tényleg. Zárt?
0: Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai innováció vezető-gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. év fordulóját ünneplő Richter Gedeon enyerté.
2: No, hát akkor mit Tandi fog híreket mondani ö, ellenállóként mert otthonról fogja ezt megtenni nekünk. Aztán jövünk mi vissza Budapest rovatunkkal, majd megnézzük, hogy a korrupciós csomag, az korrupció ellenes csomag, úgy, mint az integritás hatóság, meg a korrupció ellenes munkacsoport, az mennyire szoríthatja vissza a korrupciót. Reméljük Richardson hallgató kényes ízlésének is meg tudunk felelni, mert azt írja, hogy bizonyos szemüveghez és a számalmas index olvasat oszti, meg a másik irányba, másik szemüveggel vagytok nagyon számlalmasak, de én átlátok a szitán. Hát most akkor de,
3: ezt gondolom, de gondolom a szemünk, szemünk elé ezt a szitán. Gondolom a smiley-val gondolta ezt.
2: Mm, az átlátok a szitán a smiley, de a tetején nem. Jó, oké, okay, azért M- Jó. Na Haladjunk, nézzük a
3: híreket. Hát itt nincs másik. Itt a valóság van, meg a ami, aminek vannak ugye de ezt, és vagyis a
2: kereskedőktől kezdve, el elemzőkig venni. mindenki
3: elmondta, hogy ez. Egyik elég egyértelmű, hogy milyen tényezők vannak, az, hogy melyiknek mi a súlya a forint gyengülésben, azt persze nem tudhatjuk. De az... De amikor. Majd csak meg arról meg... szól, várjá, amikor csak arról szólunk, hogy csak, külpia, csak, csak külpiaci hatás, semmi közünk az hozzá. Az infláció Mind...
2: a háború miatt van, a Én forint van. Brüsszel miatt van. Az Minden nem a
3: jó, rossz. azt mi csináltuk, ami rossz, az meg Brüsszel és tőlünk független, és, ebbe a, és ennek a narratívába illeszkedve toljuk bele, vagy ebben az nagyon kilógaló a lóláb, e, Úgyhogy mi azért maradnánk a valóság mellett.
0: A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, 7 óra 16 perc folytatódik a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy rádió Nács Gáborral. És Mihálovics Andrással. No, 0 30 20 10 hallgatói üzenetek ilyenek, hogy... Uh, olyan magányos a nyerekben mióta meghalt a ló, írta valaki, nem értem, hogy mitől motiválva. Mihálovics gazda csatáink gladiátor, és szívünknek a radiátora, írja egy gyanítom napi csatarajongó. Aztán uh, azok az EU-s pénzek nem a postások fizetésére voltak betervezve, uh, kérdezi egy hallgató. A postások majd később jönnek a következő 7 éves ciklusban, teszem hozzá, évőre. hogy
3: is, nem, nem, nem. Igen, mm. kevesen vannak, meg hogyha ők is berálnak, mint a kukások, akkor hamarabb Ilyen. jönnek. E, csak ugye most azért nyilván valamit kommunikálni meg, adni célszerű, mert most azért tényleg e, még, csak, e, még csak október közepe van, <kül> úgyhogy a tél második felére lesznek itt komoly gondok a megélhetéssel Igen. nagyon sokaknak és akkor lesznek a nagyobbak a tiltakozások is ugye erre föl kell készülni, nem könnyű
2: Igen. napi csata minden alkalommal van amikor az Ács Mihálovics páros <gül> vezeti az adást aztán Zsolt meghasolik élő SMS falunkon Mihálovics úr egy jó csatát nem lehetne, én már termeltem a GDP-t megkettőzött erővel, írta 6-29-kor majd 644-kor, köszi András, nem rajtam fog múlni, hogy utolérjük Ausztriát, hajrá, miután meghalott a flói ütközetről. Jártál-e uh, a Belfast múzeumhajón, amely a Temzén horgonyoz? Nem. Azt mondják, hogy az is uh-huh. uh, egy nagyon uh, megdöbbentően jó uh, program, Uh-huh. alsó hangon két és fél óra kell hozzáírja a hallgató, Tényleg? akkor ez azt uh-huh. jelenti, hogy Ács Gábornak egy elég, nekem pedig egy nap is kevés Nem, lesz. Úgy, ez egyáltalán
3: nem biztos, mert né, né, néha a érdekes és ez jól meg van csinálva, mint ahogy az északi foknál is uh, teljesen belemerültem a csatába, úgyhogy de az Amunzen kalandjaiba és Tromzőben, ott meg arról van hogy egy elképesztő jól, meg Nanzen, meg a meg a, az élet a, a Tundrán a jegesmedve vadászoknak az életéről ezekre el tudok tölteni rendkívül hosszú időt, hogyha jól meg van csinálva, és akkor szinte végigolvasok meg, mindent megnézek de változó, nyilván, ahol nincs semmi csak a romok vannak, akkor nem kap el a iklet meg nincsenek kiírások se vagy el tud helyezni, hogy mi, hogyan, miért van.
2: Hát, a a fejedbe kéne. De egyébként
3: figyelj, ez 10x évvel ezelőtt volt, tehát lehet, hogyha most mennékkel Pompejbe, akkor már más lenne a reakcióm, mint amit igen. meséltem neked, és azóta a fejemre olvasom.
2: Aztán a maci mesternek a kérdése a múlt péntek. Adáshoz Putyin 80. születésnapját ünnepelte, ez lett bemondva, de közben 52-es, így csak 70 éves, bár én jobban örülnék, a 90 éves lenne. <gül> Most ezt azért nem reagáltátok le, mert valójában 80 és a Wikipédia meg van hamisítva, vagy mert totál feleslegesen írkálok hónapok óta, és velem van bajotok?
3: Dehogy is, hát tudjuk, hogy 70, nem? Lehet, hogy nem vettük észre a zenetet. Igen, Na,
2: nem minden de... üzenetet olvasunk bele, mert akkor nagyon sok ö, dologról lemaradnátok. Például a közlekedési információkról.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
2: Már most mondjuk, de csak 16.45-től este 8-ig demonstráció az András út József Attila útvonalon. Szakaszos és időszakos lezállás, a Hősök terétől Andrássy út, József Attila utca Széchenyi István tér útvonalon lesz vonulásos demonstráció ugye pedagógus Pedagógusztrájk okán aztán nézzük, hogy ma lezárás van a 11. kerületben a Szabolcska Mihály utcában a Fehérvári útnál, mert darúznak arra felé. Uh, Úgyhogy más szerencsére közlekedési balesetet egyelőre nem tapasztaltunk. Nézd meg létszíves, hogy a bevezető utakon mi a helyzet. Ha tudod, ha nem, akkor.
3: Most, majd később, most jó. Most, most sietős a dolgunk.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: No! Hát akkor egy csomó érdekes ilyen energiaszámla mérséklő manőverrel vétetik észre magukkal, magukat az önkormányzatok a fővárosban például, így van ez hogy elmaradt például a tűzi játék, az adventi vásár csökkentett tartalmú lesz, október közepétől bezár két, uszoda, több kiállítóterem és közösségi ház. Hát ezek a 17. kerület válaszlépésé az energiaszámla növekedésére. A Horváth Tamás polgármester szerint az a takarékossági intézkedéseket az elszálló energiárak miatt kell meglépni. Úgyhogy ez az egyik manőver, a másik pedig pedig hogy a 12. kerület is készül a megnövekedett energiaszámlákra. Méghozzá úgy, hogy eladnak jó pár ingatlant. A hegyvidéki önkormányzat oldalán bukkant ezekre az ingatlanoknak a listájára az index. Pokorni Zoltán is utalt erre korábban egy interjújában, hogy ez lesz a helyzet. Létrehoztak egy energiaveszélyhelyzeti fejlesztési alapot. Ebbe kerülnek azok a bevételek, amelyek a lakásokból, telkekből folynak majd be. Tehát ez is össze függ a rezsi árak elszabadulásával. Három milliárd forinttal nőnek meg a kiadásai az önkormányzatnak. Egy hónap alatt kell annyi rezsit kifizetniük, mint korábban egy év alatt. Ennek finanszírozásához plusz források kellenek, és ezeket a plusz forrásokat önkormányzati ingatlanok értékesítéséből szerzik be részint és e, hát mondunk néhány példát, van egy 164 négyzetméteres e, telek, ráadásul nem is a 12 hanem a 11 kerület Bertan Lajos utcába a 109 millió, a Virányosi úton egy 144 négyzetméteres lakás a 103 millió, van egy 142 négyzetméteres Csaba utcai lakás, a 142 millió, tehát ilyen értékű ingatlanok kerülnek majd Kalapács alá hogy a 12. kerület bírja a rezsi harcot. Aztán a kutatóintézetekben is egészen meg fog változni az élet, mert hogy a kubit körképéből kiderül, ugye volt már arról hír, hogy a Limnológiai Kutatóintézet a Balatonon bezár két hónapra, és... Hát a, például itt van a budapesti Wigner Fizikai Kutatóközpont, aminek a főigazgatója azt mondta a lapnak, hogy bár jelentősen megnövekedett regiszállnak ellenére és törekszenek az a munkára, de kisebb területre szervezik azt. A laboratóriumokban továbbra is biztosítani kell a hőmérsékletet a többi épületben próbálnak így majd spórolni. Lesz, ahol csak 12-15 fok lesz télen, de az irodákban sem lesz 20 foknál melegebb, azt remélik a takarékoskodásnak köszönhetően nem kell majd megválni a kutatóktól, a kut- Kutatásokat viszont kénytelenek voltak átütemezni az intézet területén található részecskegyorsítót gyorsított októbertől márciusig egyáltalán nem fogják használni, inkább karbantartják. De itt van a Debreceni atommakutatónál is lesznek megszorítások. A, a lézer központban Szegeden ott a villanyszámla 280 millió helyett 2,6 milliárd forint lesz, azt nyilatkozta az intézmény igazgatója, nem az aggódik, mert vannak tartalékaik, nem csak idén, de jövőre is gond nélkül tudják majd finanszírozni a villanyszámlát.
3: Hát csak annyit tudok hozzátenni,
2: ezekkel ezek valószínűleg a következő
3: hetekben is megtölthető több um, robot is, mert ezek jönni fognak, és ezzel nem tudok mit tenni. Annyi szerencsénk van, hogy az október átlag felettének látszik már, mint hőmérsékletben. Szeptember rosszabb volt, de az, de az még nem okozott problémát, hogy e, akkor megoldható volt azért nagy rész fűtés nélkül. Viszont október egy néhány fokkal talán átlag fölött lehet, tehát egy kicsit kevesebbet kell majd fűteni, vagy tenni azért, hogy meleg legyen, mint amit általában el szoktunk tüzelni. Úgyhogy ennyi, ennyi pozitívumot tudtam ezt kapcsolódóan csak talán.
2: Az alacsony padló sokat,
3: nem is? Nem, mert ránéztem az órára, majd idő, és sietünk.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovat a hangzott el.
2: No, hát akkor ugye a korrupció ellenes csomag megjelent. Van benne integritás, hatóság, korrupció ellenes munkacsoport, ez a két szervezet lesz az, amely még novemberben megalakul és majd arra hivatott, hogy felszámolja a magyar korrupciót és őrködjön azon, hogy az uniós források minden filléri tisztességesen költsék el az országban. És hát a törvény már megjelent, amely leírja, hogy hogy fog ez a két hatóság működni. Mi megnézzük, hogy hogy fog működni. Legalábbis megkérdezzük Marti József Pétert a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatóját. Ő hogy látja, ugye, mint korrup- korrupcióellenes szervezet vezetője ezt az egész törvénycsomagot. Jó reggelt, Szervusz!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: No, hát először is falazzunk egy kályhát, mekkora a korrupció Magyarországon, hogy mennyi lesz a feladat az integritás hatóságnak és a korrupció ellenes munkacsoportnak, ezt vázoljuk elsőként.
4: Magyarországon a korrupció óriási Uh, ugye a Transparency International minden évben közté az úgynevezett korrupcióérzékelési index, indexet, ez a világ országait uh, rangsolja a korrupciós fertőzöttség szerint. Ebben, ebben Magyarország a legutóbbi felmérés szerint a nem túl előkelő 70. helyet foglalta el, és uh, hát ez ugye világviszonylatban sem jó eredmény, bár igazán rossz eredménynek Európai Uniós viszonylatban számít, mert uh, nem, nem a a 70. hely, hanem az, hogy ugye a 27 európai uniós ország közül Magyarország a 26. helyen áll csak Bulgáriaval mögöttünk az többi uniós ország jobban teljesít De ennél is lényegesebb talán az, hogy a magyar korrupciónak a természete az megváltozott 2010 óta, és egy uh, tulajdonképpen szélsőségesen központosított korrupciós mintázattal állunk szemben. Ennek a lényege az az, hogy ugye a magyar államot fogülejtették az intézmények uh, nagyon kevés kivételtől eltekintve, ez legalábbis ö, az elmúlt 12 év tapasztalata alapján nem a közérdeket, vagy nem elsősorban a közérdeket, hanem magánérdekeket szolgáltak, ö, és ö, tulajdonképpen egy ilyen informális kör, ö, amelyben ugye politikusok vannak, oligarchák, esetve stromanok is, a végső szó azt a miniszterelnök mondja ki, tehát ez a kör, uh, hát az intézmények nagy részmét a vezetői kinevezéseket keresztül a befolyása alá volt. És ez mege- megágyazott olyan közpénzivagyúknak, amely közpénzivagyú például a közbeszerzési rendszernek a Ticator működése, ez egyik, már nem egyetlen megnyilvánulási formája uh, az, hogy uh, nagyon magasabb egy ajánlott tehát a első nélkül közbeszerzések aránya, de hát számos más közpénzbikatút is, is uh, uh, látunk, uh, tehát láttunk az elmúlt uh, időszakban, milyen um, mondjuk nem volt a, a uh, letelepedési kötvények, uh, vagy pedig a TAU támogatások uh, rendszere. Mindez úgy fog össze. Tehát a közbeszerési rendszer az ugye összefüggük a szünós pénzek. Uh, egyébként TORZ elosztásával, tehát a magyar tökbeszerzéseknek mondják, hogy 50-60 százaléka az uniós pénzekből valósult meg. És mindez elvezetett eh, ahhoz, amit úgy eh, lehet mondani, hogy kialkult a haveri államkapitalizmus Magyarországon, ennek megint nagyon sok megnyilvánulási formája van. Miért vannak olyan ágazatok, ahol eh, már csak vagy vagy jelentős részben nyeres szereplők vannak, és hát egy nagyon evidens megnyilvánulási formáján pedig az, hogy Ö, Mészáros Őrinc ugye a semmiből 5 év alatt a szországi megoszatot a, a bekerülni mm-hmm. Nagyjából így lehet a korrupciós helyzetet, nem
2: Nem, na de akkor most jön ez a két testület. Mit lehet kiolvasni az ezeket szabályozó törvényből? Ugye Brüsszelnek az elvárása volt az, hogy lépjünk fel mi magyarok jobban a korrupció ellen, hát integritás hatósággal és korrupció ellenes munkacsoporttal fogjuk. Melyiknek mi a feladata?
4: Az integritás hatóságnak az lesz a feladata, hogy elsősorban egyébként nem teljesen kizárólag, de elsősorban az uniós pénzek elosztása felett örködjön. Az integritási hatóságnak, illetve a korrupció elleni munkacsoport, az pedig tulajdonképpen egy ilyen konzultatív testület lesz. Az integritás hatóság mellett. Ugye rengeteg, rengeteg kérdés van, nyilvánvalóan ebben a pillanatban bár a törvényel van fogadva, de én azt gondolom, hogy sokkal több a kérdés, mint a válasz. Tehát igazából a végső ítéletet ezen intézmények fölött még nem tudjuk kimondani, és majd el is mondom, majd arra is átérek, hogy szerintem miért nem. Tehát most, most áll majd az elkövetkező két hónapban ez, ez az új intézményrendszer, és alapvető kérdés lesz az, hogy mennyire lesznek, függetlenek az integritás hatóságnak a vezetői. ha csupán az előbbiekből indulunk ki, amit elmondtam, hogy a magyar korrupciós rendszer működéséről, hozzátérődhet az árójában, amit mindig hozzá kell tenni 2015 is nagy volt a korrupció az ország, csak más módon, de hogyha, de hogyha abból indulunk ki a foggyulejtett államból, és az, hogy mennyire központosítva működik az intézményeket Hát uh, a alá a meres kor, korrupció, akkor ebből azt a van hatánk le, hogy itt sem, tehát nyilvánvalóan ez sem tud semmit, ez a túlintézmény ezt sem tud semmit uh, tenni érdemben. Amiért azt gondolom, hogy ez még korai, így most ma, korán reggel kimondani, ez, ez, ez az, hogy mindez ez az Európai Unió nagyon jelentős nyomására megy végbe. Tehát én azt gondolom, hogy a helyzet az elmúlt 10-12 évhez képest egész egyszerűen megváltozott. Megváltozott az Európai Unió oldaláról is, és megváltozott a magyar oldalról is.
3: Bármint pozitív irányba. Az EU- Unió kikényszerítette a változást Magyarországon, és az uniós pénzekért cserébe a kormány is rá van kényszerülve a változtatásra. Neki azt próbálja megfejteni, illetve megtippelni, hogy ez mennyire komoly, tehát változás állhat be abban, ebben a korrupciós helyzetben, vagy csak látszott intézkedéseket akar a magyar kormány nevékezdeni. Akkor ezt most még nem tudjuk megmondani, most még akkor csak érdemes a bizalmat megadni ezek szerint?
4: Én, én igen, szerintem adnék egy, egy ennek, a, ennek a csomagnak, és nem is elsősorban a kormánynak, mert a kormány az azt gondolom, hogy eljátszott a korrupció szempontból mindenképpen, de hát egyre inkább látjú igazaság szempontból is a hitelességét az elmúlt időszakban, De adnék egy esélyt annak, hogy az Európai Bizottság kellő nyomást tud gyakorolni a kormányra annak érdekében, hogy hát mondjuk például, nem, ugye nem csak ebből állatom maga, elég sok más eleme is van, de mondjuk például, hogy az integritás hatóság tényleg függetlenül tudjon működni, és legyenek fogai és karmai, mondjuk így. És ezt arra alapozom, hogy az Európai Unióban, és ezt elég szorosan még követtem az elmúlt egy-két évben, tényleg egy szemléletváltást ment végben. Kis azt lehet mondani, hogy tíz éve keresztül az Európai Unió lényegében nem tett semmit annak érdekében, hogy megtékezze a korrupciót Magyarországon. azt is mondhatom, hogy helyreállítsa a jogállamiságot Magyarországon. És körülbelül két évvel ezelőtt megszületett az a felismerés, hogy ez így biztos, hogy nem mehet tovább. És azóta, azóta ez a szembeját ez még még inkább hát, uralkodóvá vált, és, és hát persze rengeteg a. a, a ugye a kényszer az, az egyfelől, egyfelől hát jó a mi szempontunkból, tehát az az, ami rákényszerítheti a kormány, másfelől pedig hát ugye azért nagyon szűk a mozgáskér is, mert az is igaz ugyanakkor, hogy az Európai Uniónak sem érdekes feltétlenül az, hogy a, a magyar gazdaság például
2: mennyi? Bocsánat, két, két nagyon fontos kérdést tisztázunk. Az egyik nagyon-nagyon függ, hogy mennyire lesz hatásos ez a lépés, hogy kik kerülnek, kik fogják irányítani ezeket a testületeket, és nekik mekkora mozgásterük van. E tekintetben tudunk már valamit?
4: Hát ugye eltekintetben egy dolgot tudunk, az az, hogy az alkalmassági bizottság öm, jelölték ki. Ez az alkalmassági bizottság, ez tulajdonképpen nagyjából úgy kell elképzelni, mint egy ilyen... Öm, Angol szóval a panel, és a felügyelőbizottság között ki átmenet tett a törvény alapján, és ezt fogja megválasztani az integritás hatóság vezetőit. Pontosan ezt fogja jelölni az integritás hatóság vezetőit. Ide mi jelöltünk, ugye, tehát a Szent Perszintes, a Magyarország jelölt három Szerintünk nagyon komoly szaktekintét, egyik jelöltünk sem nyert, ez azért nem annyira meglepő, mert ugye a kormány minket folyamatosan, hát mindenféle burcsajelzőkkel uh, uh, illet, és uh, hát ugye a konstruktív stár, párbeszéd azt nagyon-nagyon uh, régóta. Uh, hi- uh, hiányzik. Uh, és hogyha megvan a, tehát ugye most már megvan az alkalmassági bizottság, most a következő lépés az, hogy az alkalmassági bizottság, ahol három, uh, amelyben három szakértő uh, vesz uh, részt. A háromból egyébként egynek ismerem a munkásságát, az szakmailag magas szimulóan tekinthető, a másik kettőjét uh, nem is Tehát ez, a, ez az alkalmassági bizottság uh, jelöli majd a, a jelölteket a hatóság elnöki és ennek Most posztjaira, és ezek alapján a, a társadalmi
2: különbözős
4: és a, hát, és a Igen. nem ugye És, egyszer, és a, paragrafusok, a, Igen?
2: a paragrafusok azok olyanok, hogy, hogy ha lesz és akar és megvan a szándék ezekben az emberekben, akkor azért tudnak tenni a korrupció ellen?
4: A paragrafusok azok, azt gondolom, hogy igen, pontosabban én abból indulok ki, hogy bár a, 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 a NER az ugye egy nagyon zárt rendszer, de azért, azért van, vannak, voltak, vannak és lesznek is rajta rések. És ez, tehát azt gondolom, hogy ez akár ezen hatóságon keresztül is hát elindulhatnak olyan folyamatok, amik, ha nem is azonnal, de középtávon azért komoly változásokat idézhetnek elő, és erre vannak egyébként nemzetközi példák is. Tehát mondjuk például uh, Dél-Afrikában, uh, nem is olyan régen, egy évtizeden belül lezajlott az a folyamat, hogy ott egy jelenlők, akikor is Jacob Zuma, uh, és uh, ő kinevezett egy akkor még szülkei iratal délére valakit, nyilván nem azzal szándékkal nevezte ki, hogy saját magát lelepzezzen, majd, uh, majd az illető adott uh, hát valamilyen... Uh, identitást az intézménynek, és végén ennek, a, ennek az intézménynek a tevékenysége azért hozzájárult ahhoz, hogy uh, Zoom-mal megjújtja. Most nem azt mondom, hogy ez fog történni Magyarországon, csak azt, csak azt mondom, hogy, hogy a törvények alapján azért az Ma még nem zárható ki, hogy valamelyféle autonomiája lesz ennek, a, ennek az intézménynek, és ha lesz autonomiája, és például ugye, mit tartozik a jogosítványok közé, hát mulasztási pereket indíthat, ugye, állami szervek ellen felfüggeszthet közbeszerzéseket, ö, ö, illetve ö, ö, hát mindenféle, de hát használhatja például a nyilvánosságot, tehát az is nagyon fontos hogy ugye a nyilvánosság ezt is, is használja, tehát minden azon fog múlni egyébként, és most nem arról van szó, hogy a, hogy a, 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 a magyar kormány, nem, nem elsősorban arról van szó, hogy a, a magyar kormány mennyire engedi ennek a intézménynek a független működését, illetve illetve erről is, de a mégiscsak arról van szó, hogy az mennyire kényszeríti rá, tehát megint csak a kényszer a lényeg, mennyire kényszeríti rá a a arra, a hogy ezt a független intézményt hagyja dolgozni. És ebből a szempontból is egyébként, ebből a szempontból is van változás, a legalábbis, amit eddig tudni lehet a az uniós megközelítésről, mert láthatóan az unió azt is észre vette, hogy nem csak hogy nem a törvények számítanak az Európában, hanem bizony a végrehajtás is nagyon lényeges. Uh-huh. És ezért nagyon nagy valószínűsége az fog történni, tehát én, ha nekem jósolnom kellene most az elkövetkező időszaka, akkor azt gondolom, hogy lesz valamilyen megállapodás a pénzek jelentős része, vagy egy molyabb része jönni fog, mert és is mindenkinek ez az érdeke, viszont az Unió nagyon-nagyon szorosan fogja követni ezt a megalapodást, és hogyha úgy látja, hogy akár ez az intézmény, akár a csomag akár az intézmény nem tud dolgozni, akár a csomag nem érvényesülnek kellőképpen, akkor, akkor újabb eljárásokat indít, e, és, és, és az bizony, hát nagyon is fájolt a magyar Igen. kormánynak, mert például további gazdasági bizalommesztéshez
2: vezethet. Uh-huh. Jó, nagyon szépen köszönjük a gyors értékelést, pudding próbálja az evés, erre jutottunk. Köszönjük szépen!
4: Köszönöm szépen, minden jó!
2: Márti József Péterrel a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatóját kérdeztük arról, hogy ha jön az integritás hatóság és a korrupció ellenes munkacsoport, akkor hatékonyan fog-e fellépni majd a korrupció ellen. Metamorfózis az elkereskedelemben Ez lesz a következő beszélgetés munkacíme Dr. Rédé Attillával A KPMG menedzserével Fogjuk a témát végigvenni eee, Milyen metamorfózis előtt áll Ez az elkereskedelem Mi változik Mi az a legmarkánsabb változás Ami látható a területen
5: jó reggelt kívánok, üdvözlök én is mindenkit. Szerintem kezdjünk egy kis történelmi kitekintéssel egészen vissza az 1900-as évekig. Az
2: <gül> akkor is eskendem... már volt elkereskedelem? <gül> Nem,
5: most a sima kereskedelem. <gül> ja, sima kereskedelem, Egy <gül> <Okay. értem. gül> kis uh, be, uh, mondani egy pár gondolatot. Ugye akkor a gyártás határozta meg magát a kereskedelmet is. Tehát magyarul, ami lejött a gyártósorral, az a vásárlóigényeket tulajdonképpen kielégítette, tehát a vásárlóigények nem annyira befolyásolták a, a termelést. Majd a, a tulajdonképpen a globális ellátási láncok kialakulásával és az információ gyorsabb terjedésével átléptünk egy igényvezérelt termelésre, tehát ma már ugye a termelés elsősorban a, a vásárlói igények határozzák meg, Ö, tulajdonképpen ezt a rendszert ö, éri most két sok. Az egyik sok ugye a, a Covid miatti nagyon gyors átállás volt, ahol, ö, ahol az nem tulajdonképpen egy óriási, óriási bumot ért el. A másik ilyen sok viszont éppen napjainkban történik vagy 20 perc ezelőtt a magas inflációról ez a megélhetési válságról is volt szó. Tulajdonképpen a megélhetési válság ö, eredményezi azt, hogy a vásállóikosak teljes mértékben átalakulnak olyan szempontból, uh-huh. hogy a, hogy a belépőszintű termékek, tehát az olcsóbb termékek iránt egy erőteljes keresletelmozdulást érzékelünk a piacon.
2: Uh-huh. És akkor ezek a, ha jól vesszük végig ezt a kis kitekintést a 1900 tól 2020-ig, akkor az azt jelzi, hogy a vásárlóknak a változása, vásárlói attitűdök változása fogja meghatározni a piaci trendeket, ugye? Akkor ezek alapján gyakorlatilag az egész rendszer átalakulhat.
5: Hát igen, ugye ez az a nehéz kérdés itt, hogy a vásárlói igények azért nem, nem exakult definiálhatók, ugye a fogyasztóvédelmi szabályok is sok esetben Hát úgy értelmezhető, hogy védjük meg a vásárlókat a saját döntéseiktől. Uh-huh. Tehát nagyon széles spektrumú vásárlói szabadságot kínálnak, és ugye a saját igényenként is fogyasztó vagyok, azért határtalanok. Tehát vannak azért ilyenek, hogy ha mondjuk rendelek valamit online, akkor az három nap alatt érkezzen meg, de, de hogyha nekem nem tetszik, akkor 14 vagy 30 nap múlva is, vagy akár egy év múlva is visszavihessem uh-huh. az üzletet, vagy visszaküldhessem ami azért ö, elég erős teljes alkalmazkodásra. Én mondok
2: egy másikat legyen zöld ez a termék, de ne legyen drágább.
5: Ugye a fenntarthatóság ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ma, ma ugye főleg a z már egy, eléggé, eléggé rá van hálva erre a fenntarthatósági témára. Itt a fenntarthatóságban az lesz a nagyon nagy kérdés hogy a kereskedelmi szereplők, nemcsak az elkereskedelmi szereplők, hanem általában a kereskedelmi szereplők is, hogyan tudják azt a többletköltséget megosztani a vásárlóikkal, amit tulajdonképpen a fenntarthatósági törekvéseket előmozdítja. Mondok uh-huh. el egy konkrét példát is. A retail szektorban ugye a műanyag zacskóknak a, a kiv- kivezetés az most már a legtöbb szereplőnél megtörténik. Ugye amikor egy szereplőt kivezeti ezt a műanyag zacskót előtt azért vásárlói felméréseket tart, fókuszcsoport innen-onnan megnézi ezt a témát, hogy mit szólnak hozzá a vásárlói. Általában a vásárlóat fogja mondani, hogy nagyszerű, elmozdul a záruház a fenntarthatóság felé, majd miután ténylegesen eltűnik a polcokra a műanyaggacskó, akkor pedig hát a vásárló kevés belégedett, mondjuk jelentős mértékben megterheli a panaszkezelési területeket azzal, hogy na
2: hova ezek az olyan. Igen. Van egy olyan érzetem, hogy nagyon komplex dolgokra tök egyszerű megoldást várunk el. Ez meg nem antagonisztikus ellentétben van a két dolog egymással?
5: de igen, egyébként, tehát ez egy óriási kihívás, az, hogy szerintem a kereskedelem szeretne, hogy hogyan, hogyan tudják, hogyan tudják leegyszerűsíteni azt a, azt a utat, illetve hogy ezzel a tárgyú hogyan, hogyan tudják, növelni az ügyfele mint hogy ahhoz, hogy tulajdonképpen, Sikeresek, uh,
2: sikeresek legyenek. Uh-huh. Ugye a múltban úgy volt, hogy boltban vásároltunk, ezt itt, itt most már ugye a jelenben ilyen hibrid vásárlási lehetőségekről beszélünk, uh, utánfizetés volt régen, uh, meg a ennek az egésznek plakát, újságkérdés, stb. stb. Most meg már ugye influencerek vannak, amiről tegnap beszéltünk, nagyon közvetlenül összekerül a vevő és az eladó, és óriási verseny van, akár nemzetközi szintéren is. Mi, mit hozhat a jövő ezen a téren? Ugye,
5: ugye nagyon sokan azt várják. Szerintem, hogy itt minden az online felé fog elmozdulni, és akkor itt üzletbezárások, főleg ugye mondjuk a bankszektorban, hogy lesznek-e bankjókok a jövőben. Én azt mondom, hogy én a hibrid megoldást, vagyis a hibrid opciót tartom a legelképzelhetőnek a jövőben is, ugyanis Üzletekre szerintem mindig is szükség lesz, most név nélkül, nélkül, hogyha mondok egy nagy háztartási vagy útorkereskedelmi áruházat, ahol mondjuk hétvégente a vásárlók azért szívesen megfordulnak, tehát maga, nem egy, a, maga az üzlet az nem, egy, nem csak egy vásárlási helyszín, hanem egy, hanem egy szórakozási lehetőség is. Ugyanez a, ugyan, ugyanígy gondolom a bankfiókokra is. Szerintem a bankfiókok nem fognak teljes mértékben eltűnni ma Magyarországon, a világon sem, hanem a szerepük át fog alakulni, de személyes kontaktusra mindig is szükség lesz.
4: Uh-huh.
5: Ugye a verseny kiterjedt ki nemzetközi szereplőkre is, ö, olyan szempontból, hogy most már, hogyha venni akar például egy elektromos sort, akkor nem csak a hazai piacon nézek jelen, ö, szét, hanem megnézem, hogy, ö, hogy a külföldi online áruházatban hol olcsóbb, most ugye az, 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 az átfélemmel nem annyira kedvező, de még lehet, hogy így is hamarabb vagy olcsóban meg szerezni, egy áruház, mintha Magyarországon Magyarországon egy kereselmény vagy egy ö, elkereselmi szereplőből töl benném meg. Másik ilyen dolog, egyébként még egy példát szeretnék itt mondani, ugye a hibridre, hogy vannak olyan uh, ritélerek Magyarországon, akik teljesen online-ba indultak el egy pár évvel ezelőtt, és ma pedig már hibrid üzembóttal üzemelnek, tehát vannak üzleték is, és online is elérhető párhuzamokat. Hmm.
2: Ha valaki szeretne uh, részt venni a jövő elkereskedelmében, uh, annak mit kell tennie? Hát Mert itt most ezer kihívás van, és nem biztos, hogy mindegyikre igen. tud egyszerre reagálni valaki.
5: Igen, én ö, három egyszerű lépést mondanék, amiből az egyik az nem is annyira egyszerű, mint hogy látszik. Az egyik az az, hogy ö, szerintem nagyon fontos az, hogy, ö, hogy a keres, nem csak az elkereskedelmi szereplők, a kereskedelmi szertelők is általában, szegmentálják újra az ügyfeleiket és alakítsanak ki új ügyfélutakat. Ilyen sok esetben én is találkozom azzal, hogy bizonyos szereplőknél ügyfél 15 éve, 10 éve elvégeztük, jó, az még most is lehet használni. Nem, tehát itt újra kell, újra kell szegmentálni az ügyfeleket, és megjelent egy új generáció, akinál, akinél teljesen mások a prioritások, például a fenntarthatóság. Uh-huh és, és ezekre kell új, új, úgynevezett ilyen multichannel ucsélutakat, tehát, tehát kialakítani, ami azt jelenti, hogy mondjuk online-ból akár át tud váltani ö, offline-ba, és megrendel online egy terméket, és átveszi egy áruházba. Ebben a magas inflációs környezetben igazából a másik ilyen építőkő az egy hűséges, hűséges vásárlói bázis kiépítés, ez a hűségprogramokat értem ez alatt, ezeknek szerintem a szerepük most ö, rövid távon is föl fog, ö, föl fog értékelődni az egyik. Az Egyrészt, egyrészt egy ilyen inflációs környezetben nagyon fontos, hogy a kereskedelmi szereplőnek szükséges ügyfélbázisa legyen. Kettő, olyan gyorsan változnak a vásárolói kosarak, itt néhány, hét, a, néhány hétről beszélünk most jelenleg, ahol egy-egy terméknek a, 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 az áremelkedése tulajdonképpen alapjában tudja megváltoztatni a vásárlói kosarakat, tehát hogy gyorsan tudjanak a tégek reagálni ezekre a változásokra, és tulajdonképpen fontos, hogy egy olyan hűségprogramot folyamatosan elemezzék a vásárlói kosarakat ebből a hűségprogramból kinyert adatokkal, és tulajdonképpen változtassanak. Igen. A harmadik a legnehezebb egyébként, hogy egy olyan közösségteremtő erőt biztosítsanak a vásárlóknak, a vásárlók nem csak a céggel beszélgetnek, hanem egymással hát, m-h-m. kommunikálnak. Ez a legnehezebb lépés. Az ez a kettő azért tankönyvi esetekből ez megoldható. <síts>
2: Hú, szuper, nehéz feladat, nagy fa, és még a fejszesen mindig adott hozzá, amit bele kéne vágni. Köszönjük szépen az információkat. Szép napot. Rédé Attillával beszélgettünk, aki doktor és a KPMG menedzsere is. Uh, írja a hallgató, hogy kamú értesítés, mert különben mi lesz. Vagy, hát én nem tudom, az egy tök uh, ilyen informatikai biztonsági kérdés. Az nem egy kereskedelemhez kapcsolódik, hanem ilyen adathalász, inkább kiberbiztonsági uh, kérdés. Aztán uh, írja egy uh, hallgató, hogy uh, még a korrupcióról, hogy... Uh, jó, hogy felállnak ezek a szervezetek, de mi lesz a, a korábban eltűnt pénzekkel, az EU ügyészség vizsgálódhatna a múltban is, úgyhogy áramlanak itt pedig, meg beolvastam Kandúr üzenetét, aki azóta folyamatosan üzen, Én nem ígérem senkinek, hogy minden üzenetet befogunk, egyszerűen annyit kapunk, hogy képtelenség, tök szubjektíven tallózunk közöttük.
0: Mi a pénteki konklúzió? A hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében. Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hét végére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury robata következik.
2: Hát Csillag Zsigmondnak az OTP Global Markets osztályvezetőjének nincs nehéz dolga, hiszen a forint áralakulása volt. Szerintünk az a makrogazdasági esemény, ami ami leginkább közérdeklődésre tartott számod, nem csak a lakosság, hanem a piaci szereplők körében. És a ki a téved.
3: És tegnap a gyengülésből egy látványos fordulat jött, de mikor, meg miért, meg hogyan, heti szinten azt Tőled várjuk, hogy megfejezd. Jó reggel,
1: sziasztok! Jó, jó reggel, sziasztok! Igen, egy elég feszült és nehéz héten vagyunk túl, a forint szempontjából mindenképpen, de hogyha ránézünk a tőzsdékre, akkor is ugyanazt látjuk, hogy gyakorlatilag a múlt heti amerikai kedvező adatok miatt, illetve a, a pénteken bejelentek exportvilalom miatt elég nagy nyomás volt a tengeren túli tőzsdéken, és és elég rossz volt a hangulat egyébként a tőkepiacokon. Ennek ellenére a dollár erősödése a héten megállt. Mindenki arra figyel most, hogy a, hogy a Fed e, mit fog lépni, vagy e, igazából arról mennek folyamatosan a találgatások, hogy hol lesz a, a kamat a tengeren túlon, e, és ez a, a, a piacokat, főleg a feltörekvő piacokat elég nagy nyomás alá helyezi. Ha megnézzük, ennek a, a hangulatnak a, a vesztese volt ezen a héten a forint. Egyértelműen lehet mondani, hogy vesztesek voltunk, mind a régiós devizákhoz, mind pedig a, a, a nagyobb a dollárhoz, illetve az euróhoz képest is új csúcsokat láttunk a héten a tegnapi napig folyamatosan napról napra új, új súcsokat látunk. Ugye az euróval szemben elértük a 4,34-es, a, a dollárral szemben a tegnapi inflációs adat ö, környékén közel 4,50-ben gyengültünk. Ö, és ez is jellemezte egyébként az egész hetet, hogy mindenki a tegnapi ö, amerikai inflációs adatra várt, emiatt nem nagyon már semmit csinálni, és se emiatt volt szerintem ez a, ez a komoly ö, forint gyengülés. Ettől függetlenül ez is azt jel- jelzi, hogy, hogy a, a sajnos a hazai fizető eszköz jelenleg nagyon kitett a, a hangulatnak, és a, 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 a leggyengébben teljesítő devizák közé tartozik, amikor egy ilyen stressz helyzet van
3: a piacon. Uh-huh. És ez miért van egyébként, hogy ha nagyobb, nagy probléma esetően a forintot ütik a legjobban? Mert itt sok ok föl szokott merülni, szerinted melyek a leggerendőséggel?
2: Kérdezte is egy hallgató, hogy vegyük már ezt egyszer végig, hogy mi miatt gyengülhet a forint?
1: Hát ugye a legfontosabb dolog az az, hogy a külkereskedelmi egyensúlyunk teljesen felvonlott. Az hogy ahogy a, az energia nagyon nagy. Ugye ez tegnap a kormányinfón is egyébként elhangzott, és ez egy valid érv egyébként, hogy, hogy a régiós országokhoz képest is az energiaimportunk az, 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 az nagyon nagy. A gázárak azok... Ugye, ugye devizában, devizában
3: kell fizetnünk, így, tehát így, nekünk sokat kell átváltani fizetnünk. folyamatosan. Igen.
1: Ez mind importigény. Az exportunk is tud nőni, de az import az jó nagyobb ütemben nőtt az utóbbi időben, és ez egy nagyon nagy lyukat ütött a külkereskedemi mérlegünkön, és ebből a szempontból is vannak egyébként pozitív fejlemények, mert a csúcshoz képest az európai gázárak lefeleződtek, ezen a héten gyakorlatilag stagnáltak, de azért ez nem fogja még megoldani a problémát. Ezen kívül még ott van az, hogy az EU-val van egy komoly vitánk, amiről mostanában pozitív hírek érkeztek, de még egyenlő a díl nincs megkötve. Tehát ez az, ami komolyan segíthetne az azon, hogy, hogy a forint egy, egy erősödő pályára álljon. Ez egy hitelességi kérdés is egyébként. Én azt gondolom, hogy egy EU díl nagyon sok plusz pénzügyi befektetőt is tudna hozni az országba, mert hogyha megnézzük az állampapír piacunkat, az ezen a héten egy bődületes hozam emelkedés volt tapasztalható, hogy a 10 éves magyar állampapír 10% fölé ment, most 10,6% környék van. Tehát, hogy az állampapírpiacunkra piaconkra is rányomta bélyegét ez a, ez a rossz hangulat. Én azt, azt gondolom, hogy, hogy ott is már, már feszegetjük a határokat. Tehát, hogyha bármilyen jó hír érkezne, akkor, akkor én, én, én úgy gondolom, hogy egy gyors visszapattanást
2: tudnak. De nem háromassal kezdődő forint árfolyammal. <gül> már mire gondolt? Hát, hogy akkor lenne a visszapattanás, hogy visszamennénk oda, ahonnan korábban elindultunk. Ez a 3.83.90
1: Nézd, hogyha, hogyha hosszabb távú előrejelzéseket nézzük az euroforint árfolyamában, uh-huh. akkor elég sok elemző mond 400 alatti árfolyamot no, jövő, jövő évre. Én nem gondolom azt, hogy, vagy nem mondom azt, hogy ezek nem optimista előrejelzések, de ilyen kamatszint mellett, hogyha egy bank ezeken a magas kamatszinteken ki tud tartani egy kicsit hosszabb ideig, mint a, mint a többi versenytárs, és megoldódnak ezek a problémák, mint a magas energiaár és mondjuk az EU alkó, Elképzelhetőnek tartja mm, no. is egy, hát egy de Igen, de Ez Ehhez azért össze kell álljanak a csillagok. Egyenlőre azt látjuk, hogy ezen a héten tipikusan ez a, a ved meg a plegykát, ad, a hírt típusú kereskedés jött be. Mindenki félt a, az inflációs adattól, ami tegnap megérkezett a tengeren túlról, magasabb lett. Volt akkor a, a, az infláció környékén egy, az adatkörnyékén egy, egy utolsó eladási hullám ezekben az eszközökben, és nap végé mind az USA tősdék, mind a forint, mind a, a, az állampapírpiac így visszarendeződött. Tehát azt, azt látjuk, hogy, hogy, hogy most van egy, elindult egy korrekció a, a piacokon, aminek egyenlőre nagyon örülünk, ugye 434-es szintről 428-ra le tudott jönni a, a, az euró jegyzése, és ami még egy fontos info, hogy 8 óra 30-ra meghirdetett a jegybank egy, egy háttérbeszélgetést Virág Barnabással a lelnökkel, tehát lehet, hogy ott új információkra, vagy, vagy új infók a monetáris politikáról, nem szokott egyébként ilyen háttérbeszélgetés lenne csak akkor, hogyha, hogyha valamilyen kamadöntő ülés van, és annak, a, annak az eredményét kell részletesebben elmondani. Most ez egy kicsit, kicsit ilyen rendkívülinek eh, hat, de azt, de azt tudni kell, hogy azért a héten kormányzati oldalról nagyon sok megszólalás volt, egyébként forint és gazdaságpolitika ügyében is, de a, a jegybank egyenőre csendben volt. A heti betéti tendert is a megszokott 13%-on hirdette meg, tehát egyenőre az intenzíven gyengülő árfolyam eh, miatt nem szólalt meg az utóbbi uh, hétben. Az,
3: hogy a bank leállította a kamatemelést, teljesen szemben menve a saját korábbi kommunikációja, azt is sokan emlegetik a gyengülés egyik okoként. Ez, ez egyértelmű,
1: ez egy szerencsétlen kommunikáció volt tehát azt kell látni, hogy azért a mi alapkomatunk a versenytársakéhoz képest jóval magasabb. Tehát nem feltétlenül a kamatszint fogja eldönteni azt, hogy a forint meddig gyengül, ugye egy nagyon sok fundamentális ok van még a háttérben, de a kamat azt tud segíteni. Viszont bezárni egy ilyen ajtót, hogy nem emelünk tovább, úgy, hogy egyébként a piac azért egy picit egy másfél százalékkal magasabbra árasta a kamatcsúcsot, az nem volt egyszerű. És döntés két-három héttel ezelőtt, mert innentől kezdve bármilyen ö, kamatemelési lépés már egy pánik döntésnek uh-huh. vagy pánik döntésnek fogja a piac értelmezni, tehát ilyen szempontból nem volt ez. Ez izgalmas, a kamatra visszatérve, hogy a Csehek lengyelek megálltak ilyen 6-7%, vagy inkább 7% környéki alapkamatoknál, nem is biztos, hogy tovább emelnek, de ők is nyitva egyébként a lehetőséget. És ennek ellenére egyébként a magyar Forint az ilyen néhány 20% és tudott elérni a, a koronával szemben, a, a mondjuk az Lothival szemben pedig ilyen 15%-ot ebben az évben. Azt hozzá kell tenni, hogy a, a, a cseh deviza tartalék március óta kb. 40 milliárd dollárral csökkent, amiről úgy az, 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 azt gondoljuk, hogy egyébként egy jó részét nyílt piaci intervencióban égette el a cseh egybank. Összehasonlításképpen ez nagyjából a teljes magyar. Ö, ami, amit törők megváltak, de megtehették, mert még most is 136 milliárd dollárjuk van az én utolsó adataim mm. szerint.
3: Nálunk viszont nincs ilyen lehetőség, mert hogy a devizatartalék nagyjából pont annyi, amennyi...
1: Amennyit ők elégettek március óta, így
3: van. Igen, illetve, hogy nálunk pont annyi, amennyit, tudják, számítások alapján megfelelő egy vészhelyzet esetére, tehát ágatni nem nagyon van lehetőség belőle.
1: Így van, de ettől függetlenül én bízom benne, hogy, hogy egy, egy kicsit javuló környezetben, és, és ezen, ezen a magas kamat segítségével azért előbb utóbb stabilizálódni fog a forint, mert azért, azért azt látjuk, hogy ezek a 4.30 körüli szintek már, már extrém maga, indokolatlanul magasnak
3: tűnnek. Hát
2: tűn, így legyen. Hát jó. Okay. Igen, a proféta nő esze a szakálladat, ha ez így lesz. Köszönjük szépen. Köszönjük.
1: Addig nem borotvágyunk. Na-na,
2: <síns3> <gül> <Ja, okay. gül> ne tegyünk fel előzően ígéret Teket. Köszönjük szépen! Jó napot! Sziasztok. Szervusz. Sziasztok. No, hát az elmúlt hét legfontosabb makroeseményeit, illetve a jövő é- heti, meg évi kilátásokat csillag Zsigmondtól hallattak az OTP Global Markets osztály vezetőjétől. Most mit tandi jönnek? Aztán vasutazunk egy kicsit Ács Gábor nagy örömére, uh, utána meg úgyis jön a légügyi rovat, úgyhogy az egész adás a millás reggelében az Ács Gábor gumicicája. Nem,
3: ez túlzás, túlzás, nagyon érdekes témák jönnek majd. Hát Még nem ezen zárom
2: ki, ezeket nincs ellentétben, attól túl is.
0: Jó. A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek, a millás reggeli treasury robata hangzott el. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik. Itt a 90.9 Jazzin.